1: Increíblemente, el Sevilla lo volvió a hacer. De nada sirvió el ímpetu del Inter de Milán, que llegaba a una final europea después de 10 años de sequía. De nada sirvió que en el equipo italiano jugaran Romelu Lukaku y Lautaro Martínez, dos de los mejores delanteros del momento. De nada sirvió porque enfrente estaba un equipo que sin nombres extravagantes ha hecho de la UEFA Europa League su competencia predilecta. ¡El Sevilla, ex campeón de la Europa League! Sexto título para el Sevilla, para el equipo que nunca se rinde, para un equipo que agranda su leyenda en Europa. El estado de felicidad sigue instalado en Nervión, el equipo de la casta y el coraje. Este título para la afición del Sevilla, que ha sufrido en casa, por los que se han ido, por José Antonio Reyes, sí, por Antonio Puerta. Sí, Otro título más para el Sevilla. Desde el 2006, el Sevilla ha disputado seis finales del segundo torneo europeo más importante. e Increíblemente, las ha ganado todas. Sin embargo, su historia nunca ha sido tan exitosa como en los últimos 14 años. Desde su fundación en 1890, la barca andaluza navegó por aguas bastante turbias durante más de 100 años. Pero la llegada del siglo XXI implicó un antes y un después para el equipo. Categóricamente, el Sevilla ha conseguido en menos de 15 años más del doble de títulos que logró durante todo el siglo XX. Por eso, en el episodio de hoy revisamos los giros de la historia del Sevilla, que vive en el nuevo milenio una oportunidad para establecer su indiscutible dominio en la UEFA Europa League. Con ustedes, la Dinastía del Sevilla.
0: ¡Bienvenidos! Porque los partidos de fútbol comienzan antes de los 90 minutos Porque sabemos que es mucho más que un deporte Y porque la pelota nunca se detiene Aquí comienza Detrás del Balón Durante todo el siglo XX, el Sevilla consiguió tan solo cuatro títulos de esos, el más memorable es el de 1946, pues representa el campeonato de la única liga española que ha ganado en toda su historia. A lo largo de esos primeros 100 años, el conjunto andaluz vivió varios sube y bajas que tuvieron en subcampeonatos de liga su punto más alto y en descensos a segunda división el más bajo. Sin embargo la entrada del nuevo milenio implicó un cambio en el proyecto deportivo del equipo, que en 2001 consiguió su último ascenso a la Primera División Española. Después de inversiones y cambios institucionales, el Sevilla logró estabilizarse en la élite ibérica, en parte gracias al trabajo del entonces desconocido entrenador Joaquín Caparrón.
1: En 2002 llegaría un nuevo presidente al equipo, y con él, la ratificación de Caparrós en la dirección técnica y la de Ramón Rodríguez Verdejo, el hoy popular Monchi, como director deportivo. Con su trabajo, el Sevilla comenzó a figurar en las primeras posiciones del fútbol español y al finalizar la temporada de 2004, logró clasificarse para la Copa de la UEFA de la temporada 2005-2006. Durante ese lapso, debutaría el entrenador Juan de Ramos, quien guió al club andaluz hacia su primera final después de 48 años sin participar de alguna. Además, con nombres históricos como Andrés Palov, Dani Alves y Frederic Canute, el Sevilla goleó 4-0 a 0 al Middlesbrough en la final de aquella Copa de la UEFA, que representó el primer título después de 60 años, y significó el amor a primera vista del conjunto andaluz con
0: la hoy Europa League. En la temporada 2006-2007, el equipo viviría el mejor momento de su historia, Arrancó ganándole por tres goles la Supercopa de Europa al Barcelona de Frank Rijkaard, campeón de la Champions de entonces. Meses después, repetiría el título en la Europa League tras vencer agónicamente al español en la final. Y como si fuese poco, ganó la Copa del Rey y logró quedar en la tercera posición de la liga durante esa temporada. Por su asombroso desempeño, la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol lo catalogó como el mejor equipo del mundo de esa época. En la temporada siguiente obtuvo el título de la Supercopa de España, venciendo al todopoderoso Real Madrid. Sin embargo, aquel año y medio exitoso se vería empañado por la partida del entrenador Juan de Ramos al Tottenham Hotspur y la repentina muerte del emblemático jugador andaluz Antonio Puerta.
1: Para conocer más de la historia de Puerta, te invitamos a escuchar nuestro episodio Dejando la Vida. Desde el 2007 hasta hoy, el Sevilla ha conseguido otra Copa del Rey, e increíblemente, cuatro títulos más de la Europa League. En el engranaje de sus seis campeonatos europeos, hay un piñón fundamental que ha sido el encargado de brindarle la potencia que lo ha impulsado. Ese piñón es su director deportivo, el Gran Monchi. Bajo su dirección, el Sevilla ha establecido una política de fichajes exitosa, en la que consigue grandes jugadores por precios muy bajos y que además después vende por cifras bastante altas. En la mayoría de ellos cuando llegaron a Sevilla tenían hambre, tenían ilusión, tenían ganas por, por triunfar, ¿no? y para mí eso es un argumento fundamental. Si el mediático para vender vigneta es muy bueno, pues bienvenido sea, pero si es un jugador que ya no tiene a lo mejor esa calidad o esa capacidad, pues a mí no me gusta, ¿no? Yo creo que la mayoría de los nombres que han venido a Sevilla no eran, prácticamente la mayoría de ellos no eran conocidos, ¿no? Yo no creo que sea necesario traer nombres
0: y, y sin sí más hombres, ¿no? La lista comenzó con Julio Baptista, adquirido por 3 millones y medio de euros y vendido por cerca de 20 millones al Real Madrid. Nombres como Iván Rakitic, Álvaro Negredo, Carlos vaca y Kevin Gameiro dan fe de esa exitosa lógica de mercado. Sin embargo, el mejor negocio del Sevilla ha sido el del brasileño Dani Alves, quien llegó al equipo por medio millón de euros y fue vendido por cerca de 36 millones al Barcelona. Además, varios canteranos han incrementado su valor económico asombrosamente tras su paso por el equipo andaluz. La mejor muestra de ello es Sergio Ramos, quizás uno de los mejores defensores de la historia y hoy pilar esencial del Real Madrid.
1: Con su último título, el Sevilla se ha consagrado como el mejor equipo de clase media de Europa Por eso, la ambición de sus hinchas es
0: cada vez más grande Antes celebrábamos ascenso, eh, clasificaciones para la, para la Europa League, para la UEFA Y ahora una clasificación de
1: Europa no se celebra Por el rendimiento del equipo, sus expectativas seguramente vayan creciendo pues con la determinación de Monchi y el respaldo de los directivos, en cualquier momento el Sevilla puede dar, ¿por qué no?, un salto mayor. Los invitamos entonces a que nos sigan y nos cuenten en arroba balón detrás en Instagram y arroba balón piso detrás en Twitter para ustedes cuál es el mejor jugador que ha pasado por el Sevilla. En ocho días, un nuevo capítulo de Detrás del Balón. El trasfondo del fútbol en un solo podcast. Sevilla, Sevilla, aquí está